0: 第三百一十五集，俩人说着话，旁边的曹兴蕊一脸平静，睡得很香甜。苏三故意说道：“他睡成这样，不知道的还以为吃了安眠药呢。”孟春扑哧一声笑了：“对呀，我们过去也是这么说的，不是蒙汗药就是安眠药。这丫头啊，就是心大。”这时，门外传来尹丹丹的声音：“师姐，孟春，新蕊怎么样了？”尹丹丹推门进来，手里拎着个食盒，还睡着呢。孟春说道。他一转身，看到尹丹丹,丹将食盒放在桌上，他好奇的走过去。“哎呀，这种食盒真有意思，我过去听我姆妈说过，这还是第一次呢。”我们乡下人家，这种东西是要多一些的。<笑>是的呀，是的呀。中午那会儿，你还给我拿个那个叫什么，叫什么？哦，对了，汤婆子，这个在上海也是不好找的、啊。孟春想了想，说道：“是的，这些都是家里的老物件。新蕊还没有醒吗？会不会伤到脑子了？”尹丹丹很显然不想和他过多的讨论这些老物件的问题，他更加关心的是躺在那儿的曹新蕊，这才是一个好朋友正常的反应。孟春却似乎总在顾左右而言他。苏三说道：“他一直不醒，我觉得很奇怪。”孟春则说：“哟，真的有可能摔到脑子。”我听说这种醒过来是要胡言乱语的，哎呦，真叫人担心。他叹了口气，可是脸上却看不到一丁点焦虑，反倒是尹丹丹讲着饭菜拿出来，把食盒拿起来仔细瞧，嘴里还说着：“哟，还有刻花呢，做工可真好。”丹丹，你们家原来是大户人家呀。尹丹丹笑了。指着饭菜问：“你还没有吃饭吧？要不你吃点儿，等到新蕊醒过来再给他做。”哦，好的呀，我还真是饿了。孟春坐下就吃，吃了几口，看向苏三：“嗯，师姐，你也吃点儿。”我吃过了，你吃吧，今天大家都累了。孟春的胃口很好，吃了很多。期间，曹新蕊一直在睡觉。苏三和尹丹丹坐在一边。这时，孟春突然问道：“丹丹，你认不认得一个男的？哦，这儿有一颗很大的黑痣。”他伸出手摸着自己耳垂下的鬓角处。尹丹丹愣住了：“你说什么？这样一个男人，大概三十多岁。”这儿有颗黑痣，你是在哪里见到的？就是今天呀、啊，恍惚中看见的，觉得好奇怪。丹丹，你的脸色怎么这么难看啊？尹丹丹站起身来，紧紧的拉着孟春的手。三十多岁，他怎么可能三十多岁？他已经应该五十多岁才对呀、啊。孟春被他吓了一跳。丹丹啊，你说谁五十多岁？那，那是，那是我爸爸，是我爸爸。你在哪里看到我爸爸的？尹丹丹激动的嘴唇都在发抖。你，你爸爸？孟春看向苏三，有些为难的说道：“师姐，这可怎么说呀？”苏三轻轻的拍着尹丹丹的肩膀，示意她不要这么激动。他低声问道：“丹丹，这到底是怎么回事？你为什么说那个人是你爸爸？”尹丹丹的眼泪掉下来。对，孟春说的那个人的长相，应该是我爸爸。可是我爸爸不可能这么年轻，他应该五十多岁了。可是你上次不是说你爸爸失踪了吗？孟春问着。是失踪了，失踪了快二十年。尹丹丹说到这儿，她突然看向孟春。难道说你看到的不是不是？对，是鬼。孟春回答的干净利落。你妈妈和秀姨都问过我这件事儿，在山上的时候。秀姨突然问我的也是这事儿，他认为是你爸爸杀了钟叔。尹丹丹开始发抖，他突然间啊的一声，双手掩面：“不、哦，不是这样，我爸爸已经死了。”孟春用推心置腹的语气说道：“应该是这样的，因为那个人一闪而过，你妈妈和秀姨。”看到我的异样，还问了这件事儿。再后来，钟叔就出事儿了。尹丹丹激动的转身就跑出去，苏三喊道：“丹丹，你到哪里去呀？有事好好说呀！”孟春一愣，他苏三现在顾不得分析孟春，就急忙追了出去。屋子里只剩下了孟春。他转过身，呆呆地看着曹新蕊。他突然古怪地笑了一下：“哼你醒过来会什么样？是忘掉一切，还是记得一切？就算你记得，也没有人会相信你的话。”哼。他慢条斯理地将碗碟收到食盒里。接着拎起来，走出门的时候还回头看了一眼熟睡的曹新蕊，得意洋洋。苏三赶到前院，尹丹丹揪着尹太太的胳膊，她使劲的晃着：“妈，这到底怎么回事孟春，孟春看到了爸爸爸的鬼魂，爸爸死了吗？”尹太太很生气。你也疯了吗？什么鬼啊，神啊的！孟春看到了，在山里中叔死的地方也看到了。妈妈，你告诉我真相，我爸爸到底在哪儿？尹丹丹说到这儿，忽然松开尹太太的手，睁大了眼睛，目光中充满了惊恐。尹太太急忙说道：“哎呀，你这孩子，你在想什么呢？”这时，苏三也已经追过来，看到尹丹丹这副样子，他连忙拉住她：“丹丹，你可是大学生，怎么能相信这些东西？今天发生了这么多的事儿，你要和妈妈好好说话啊。”尹太太说道：“苏小姐，麻烦你带丹丹回房，她今天受的刺激太大了。”罗隐刚才向山明了解情况。听到这边喧哗，就走过来问着：“发生什么事儿了？”尹太太急忙说道：“啊、呃嗯，没事的，没事的，丹丹受了一些刺激，心情不好、啊、罗隐看向苏三：“是这样吗？”苏三为难地看着尹丹丹，又看着罗隐，双手一摊，表示自己也搞不懂。尹丹丹这一天像是做了秋千。心情一会儿被推高，一会儿又降下来。本来昨天还在怀疑父亲当年对自己的所作所为是不是猥亵，内心是矛盾重重。可这会子听说失踪多年的父亲很有可能死了，二十余年的思念转眼间变成了一场空，所有希望都落空了。他失望的情绪让他有些失控，他脱口而出。我爸爸可能是死了，他的死和秀姨和钟树有关系。尹太太喊着：“丹丹，你在胡说些什么？”接着一巴掌就打在尹丹丹的脸上。尹丹丹吃惊的捂着脸：“你打我？你从来就没有打过我，今天为了维护秀姨和钟树，你竟然打我！”尹太太气得浑身发抖，看着女儿委委屈屈的样子，一点都不心软，拉着尹丹丹的胳膊就要将她拖回房去。罗隐看了苏三一眼，苏三立刻抓住尹丹丹另一个胳膊，他看向尹太太：“尹太太，有什么话好好说，为什么这么着急呢？你可是在担心些什么？”<笑>苏小姐，丹丹受了刺激。精神不对，你就不要添乱了。尹太太板着脸，神情严肃。罗隐则问道：“尹丹丹，我是警察，你都知道些什么？全说出来。”这么一闹，孟春和江河也都围过来看戏。尹太太骑虎难下，此时要是硬拉着尹丹丹，谁都能看出自己理亏。他毕竟年岁在那儿摆着。立刻松开女儿说，说道：“丹丹，怕是在山上撞到什么东西，在胡言乱语。这样，苏小姐，你扶着丹丹先回房吃一些定神的药。不，我没有撞到什么，妈妈，你就实话实说吧。孟春看见的，是不是我爸爸？”尹丹丹据理力争，丝毫不让。尹太太心知。有个上海的警官在此，今天这事儿怕是不能全身而退了。他只好承认：“是，你爸爸失踪这些年，我也怀疑过，他是不是让人害了？可是没有找到。没想到他能有显灵的这一天。想来那个孟小姐是有阴阳眼，能看见鬼魂。”孟小姐，不错，你看到的那个人就是我先生，是丹丹那可怜的爸爸。孟小姐，他可曾对你说了什么？孟春眼睛一转，嗯，在这个院子看到他的时候，没有说什么，可是，在钟书出事的地方，他指着钟书。说他自有应得。殷太太点点头。莫非当年，我先生是和阿忠起了冲突，被他给？真是想不到，阿忠是本地人，当初看上我的陪嫁丫鬟秀秀，我见他老实本分，和秀秀又情投意合，就同意了他们的婚事。结婚之后，还让阿忠在我家做事儿，可我哪里想到？殷太太哽咽了，真想不到，他竟然这样对我先生。我这一时心软，竟是做了东郭先生。尹丹丹如梦方醒，妈妈，你的意思是，孟春看到的真的是我爸爸，他也是真的。对，你爸爸是借着孟小姐，向我们指出他的位置。冤冤相报啊！现在阿忠也莫名其妙的死了，这也是互相抵债。咱们能做的就是好好的做一场法事，超度一下吧。尹丹丹一听这话，只觉得将近二十年全部的希望像肥皂水一样破灭了，她忍不住捂着脸大哭起来。太太。我家阿忠都已经死了，你还要把这个脏水泼到他身上吗？就在这时，一个尖锐的声音响起。秀姨站在门前，怔怔地盯着尹太太。秀秀，你怎么怎么过来了？尹太太的脸上闪过一丝不自然，而这一切都没有逃脱苏三和罗隐的目光。罗隐说道。秀秀女士，你有什么话，尽管说出来。秀姨和钟叔夫妻感情深，钟叔的死让他几乎崩溃。现在听到尹太太竟然话里话外暗示是钟叔杀了尹先生，这心中憋得异常，终于是按耐不住了。尹太太心里暗道坏事儿，事发突然，也没来得及和秀秀通气。现在秀秀发飙了，这可如何是好？他急忙走上去拉住秀姨的手。秀秀，这人死如灯灭，现在阿忠和阿南全死了，什么恩怨都消失了。就这样吧，我们也是没有办法，只能好好的找一座庙，给他们做成法事，超度，让他们一切的怨恨都灰飞烟灭。你说对吧？苏三在一边听着，心想：“这是在暗示人都已经死了，秀姨就不要计较了，对吗？”如果是平时，秀姨当然听得懂。可是现在呢？她已经被丈夫的去世刺激的失去了理智，她哪里会想这些？她看着尹太太，目光呆滞。太太，我家阿忠可怜呢。先生要是想报仇，那他应该找我们，为什么要找阿忠？他什么也没做呀。这话里话外，就是尹太太也和尹先生的失踪有关系。罗隐似笑非笑：“尹太太，这到底是怎么回事啊？好像是你先生的失踪和你也有关系呀、啊。”孟春和江河对视了一眼，心照不宣的点头。江河眼睛发亮，像是发现了新大陆。是，是我杀了他。尹太太像是下定了决心。尹丹丹吃惊的看着他母亲：“妈，你真的？爸爸原来是……”尹丹丹说不下去了。他以为按照孟春的说法，在钟叔死去的地方看见尹先生的魂魄，那钟叔最有可能是被冤魂索命，杀害尹先生的也一定是钟叔。可是他没有想到，自己的母亲竟然承认了。他哽咽着，不知道该怎么问下去。对，是我杀了他。好了，这一切都是我做的，秀秀，我对不起阿忠。要真是有鬼魂，有冤冤相报，就冲着我来，我罪有应得。英太太垂下头去，整个人佝偻了起来，像是老了十多年。